0: Bienvenue chez faciphone une seule adresse, 125 rue de Brabant à 1030 Bruxelles.
1: Bienvenue chez Aswaksus, votre rayon boucherie ouvre ses portes. Et oui, Aswaksus,
0: en plus de l'alimentation générale, découvrez la boucherie de Aswaksus. Viande et volailles halal de qualité à des prix imbattables, c'est chez Aswaksus. Rendez-nous visite, rue Blaz, 218-222, 1000 Bruxelles.
1: Brickman, le professionnel de la brique.
2: Bonjour à tous, on recharge les batteries au propre comme au figuré avant de monter sur la capitale. On attend des centaines de tracteurs et d'agriculteurs en colère demain à Bruxelles à l'occasion du sommet européen qui s'annonce très mouvementé. La police de la zone de Bruxelles déconseille aux automobilistes de venir en voiture et de privilégier les transports en commun. Les actions du jour des agriculteurs se centrent aujourd'hui sur la grande distribution sur les centres Colreuth, Aldi ou Telez, Tant dans la région de Tournai, Auligny et Guilanguin qu'en province de Luxembourg, à Marche ou à vaux sur sur agricole ont été reçus ce matin au gouvernement Wallon à Namur. Les téléphones et les sites web ont encore bien chauffé chez testachal l'an dernier et l'association de défense des consommateurs d'y avoir reçu plus de 28 000 plaintes. Plaintes surtout liées à l'énergie ou aux tarifs des opérateurs téléphoniques. Les entreprises Engie et Proximus ont été les plus visées. Situation inédite à la prison d'Anvers. Les syndicats refusent jusqu'à nouvel ordre de nouveaux détenus en raison de la surpopulation qui règne au sein de l'établissement. Plus du double de détenus que pour les places disponibles. L'administration pénitentiaire d'y avoir pris note de cette mesure et consultera le parquet d'Anvers pour en examiner les conséquences pratiques. Fameux pavé dans la mare, selon un rapport de Greenpeace Belgique, l'exploitation du gaz importé chez nous représente une source de violation des droits humains dans pas moins de 6 pays producteurs, dont la Norvège, les Pays-Bas mais aussi le Royaume-Uni et les états unis L'extraction et le transport du gaz provoqueraient de graves problèmes de santé, menaceraient les modes de vie traditionnels et causeraient des dégâts matériels aux habitations, selon l'ONG qui réclame un agenda de sortie du gaz fossile en Belgique pour 2035. Il faut continuer à soutenir militairement l'Ukraine à la veille d'un sommet décisif sur l'attitude à adopter à ce sujet au sein des 27. Cinq chefs de gouvernement de l'Union, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, appellent les États membres à redoubler d'efforts dans leur soutien militaire à Kiev. Des efforts menacés par la position du leader hongrois Viktor Orban. Lors du sommet européen de décembre, il avait mis son veto à une aide à Kiev de 50 milliards d'euros. De belles affiches ce soir pour le compte de la 23 e journée de championnat, le Standard sur l'Interp et l'Union retrouve le RWDM. Dans le bas de tableau, un match à 6 points entre Charleroi et Eupen, deux équipes qui tentent de sortir de la zone rouge. Un temps gris, un ciel très nuageux cet après-midi, Maxima un peu plus frais que les jours précédents, n'aura entre 7 et 9 degrés dans le centre du pays. La fin de ce flash, très belle journée.
0: Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabel.fm.
3: Toutes les fleurs du jardin ont fané Il n'y a que moi et ma mélancolie Je leur ai dit je ne changerai jamais mais je suis prêt à tout juste pour voir ton sourire. Crois-moi quand je te dis je suis pas à la Quand tout maman le battu peut chavirer. Donc t'étonnes pas si je suis plus là devant. Les vagues sont trop fortes pour les naviguer. habibati habibati. Je pense à toi depuis que je suis parti C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit Mais j'ai préféré tout laisser au lieu de mentir Oh Habibati, Habibati Je pense à toi depuis que je suis parti C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit Mais maintenant tu me détestes maman, je vais pas te mentir. Avec moi, tu n'auras jamais la lune. Je vais tout faire pour te ramener les étoiles une par une. Ne t'inquiète pas, toi et moi, sur le dos d'une veste. Pas personne pourra nous tester. Et si on le fait pas, on se console en disant c'était destin. C'était destin. Habibati, habibati. Je pense à toi depuis que je suis parti. C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit. Mais j'ai préféré tout laisser au lieu de mentir. Habibati, Habibati. Je pense à toi depuis que je suis parti. C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit. Et maintenant tu me détestes.
0: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
4: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre carrefour de l'information. Tout de suite, les principaux titres que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, en Europe, la gronde des agriculteurs. Le mouvement de protestation des agriculteurs européens témoigne du ras-le-bol du monde rural contre Bruxelles. Demain, d'ailleurs, un sommet européen est prévu. Les agriculteurs comptent se rendre en masse dans la capitale pour se faire entendre. Chez nous, toujours un nouveau centre d'accueil pour hommes isolés d'une capacité de 150 places qui est ouvert dans la commune bruxelloise de Forêt annonce faite par le Samu Social. Et puis nous recevons aujourd'hui l'un de nos partenaires, la Revue Politique, pour nous pencher sur son dernier numéro, et en particulier sur son sujet principal, la question de l'héritage. Martin Georges, rédacteur en chef, et Eric Fabry, le coordinateur du numéro, seront avec nous dans quelques minutes. Et puis le sport du football, à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le Maroc out, sorti hier dès les huitièmes de finale, battu par l'Afrique du Sud. Voilà pour l'essentiel du carrefour de l'information qui démarre dans quelques instants.
5: Allo Allô Ouais, je suis pas là pour le moment Alors laissez-moi un message ah, J'ai des choses à te
6: dire S'il te plaît, rappelle-moi quoi J'ai des choses à te dire J'ai laissé des messages et envoyé des emails et des SMS J'ai des choses à te dire tu n'entends pas, tu sais tu me perdras ah, J'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur une oh, avec SMS. Oh, des SMS. Tant de choses à te dire, mais tu n'es jamais là. Si tu te père réponds moi. J'ai passé la nuit seul dans mes draps, attendant de tes nouvelles. Mais rien à me faire du souci pour toi. Je n'ai pas reçu le moindre appel. Quel genre d'excuse vas-tu encore me trouver Encore le coup. J'en ai assez, tu cherches à m'éviter Aurais-tu si peur de m'affronter J'ai des choses à te dire J'ai laissé des messages et envoyé des émails et des SMS J'ai des choses à te dire Mais si tu ne m'entends pas, tu sais que tu me perdras J'ai des choses à te dire Des choses qui ne se disent pas sur un message J'ai avec des SMS Tant de choses à te dire Mais tu n'es jamais là, s'il te plaît, réponds-moi Que j'appelle chez toi toutes les heures Je pressens quelque chose de bizarre Comme s'il arrivait un malheur J'ai appelé ta famille et tous tes gars Tout le monde pensait que tu étais ça avec moi Tu disparais, personne ne sait où tu vas Ce silence ne te ressemble pas J'ai des choses à te dire, j'ai laissé des messages et envoyé des emails et des SMS J'ai des choses à te dire, mais si tu ne m'entends pas Tu sais tu me perdras j'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas. Sur une message vidéo avec des SMS, oh, j'ai des choses à te dire, mais tu n'es jamais là, s'il te plaît, réponds-moi. 5h du mat' et je pense à toi, oh, aux épreuves qu'on a traversées. Le téléphone sonne, j'entends une voix qui m'annonce qu'on t'a retrouvé. Qui j'ai sous ce drap T'as joué au ça baby J'avais tellement de choses à te dire T'as quand ça gangsta baby Pourtant je t'aurais donné ma vie J'ai des choses à te dire Des choses qui ne se disent pas Sur une message de des sms Prends des choses à te dire Mais tu ne m'entendras pas Parce que tu n'es plus là Tant de choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur une message égale oh avec des SMS. Oh Tant de choses à te dire, mais tu ne m'entendras pas parce que tu n'es plus là.
0: Carrefour de l'Info
4: sur Arabelle. Voilà, je vous le disais, il y a quelques instants, on reçoit aujourd'hui l'un de nos partenaires, la Revue Politique, pour nous pencher sur son dernier numéro, et en particulier sur le sujet principal, la question de l'héritage. Voilà, et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Martin Georges, qui est rédacteur en chef, et Eric Fabry, le coordinateur du numéro. Ils sont avec nous, bonjour Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Bonjour à, à vous deux, merci d'être avec nous sur, sur Arabelle. Alors, on va commencer par le commencement, si vous voulez bien, on va s'intéresser euh, sur les stats, les chiffres, et plutôt déjà un, un constat,
7: dit-on, plutôt euh, alarmant. Euh, constat, oui, tout à fait alarmant, mais peut-être d'abord par l'ignorance que l'on a de la situation exactement. Alors, on, on a quand même une idée des, de la situation en termes d'inégalités patrimoniales, donc, donc les inégalités de richesse en tant que telles, on ne parle pas des inégalités de revenus, mais vraiment oui. de qui détient quoi. Euh, on a un, un portrait qui a été dressé notamment par la World Inequality Database, donc, euh, qui est tenue par l'école de Paris, où ce qui re ressort et qui a été confirmé par une étude récente de la BNB, donc de la Banque nationale de Belgique, c'est que, grosso modo, les, les 10% les plus riches des Belges détiennent euh, près de 55% du patrimoine général, avec mm -hmm. des, des disparités assez importantes puisque c ils détiennent beaucoup d'actions. 79% des actions cotées sont détenues par les 10% les plus riches. Et quand même, aussi 30% du patrimoine, plus ou moins 29% pour être exact, euh, de l'immobilier résidentiel est détenu par les 10% les plus riches. Euh, mais ça, c'est peut-être la, 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 pas le plus important. Le plus important, c'est de voir peut-être ce que détient le 1%. Et là, on, on voit en effet, selon la, la World Inequality Database, que le 1% le plus riche détient euh, près de 15% du patrimoine total ce qui ce qui est quand même effarant quand on pense que euh, les 50 les plus pauvres donc les, les 50 euh, la moitié de la population on va dire la plus pauvre euh, ne détient que euh, selon la BNB euh, 8,4 ce qui est, ce qui n'est pas rien et c'est dû notamment pour une bonne part à l'importance de l'immobilier dans dans le patrimoine des belges. Et c'est beaucoup mieux par exemple que les, les États-Unis où là le, ouais. la moitié la plus pauvre détient quasiment rien voire est endettée. Euh, mais, mais ça pose question. Donc quand même, ça, ce pourcentage qu'il détient, euh, ce pourcentage plus riche qui détient euh, 15% du patrimoine, vs les 50% de plus pauvres qui détient la moitié de ça.
8: Et donc, ce, 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 ce qui est important, euh, ce, qui, ce qui nous a mobilisé avec euh, Eric Fabry pour euh, avancer sur ce, ce dossier et proposer un dossier spécial sur euh, oui. sur l'héritage, c'est évidemment c'est ce, ce, ce que ce qu'Eric Fabry vient de dire, c'est cette euh, disproportion assez forte et ces, ces inégalités qui sont qui sont criantes et, euh, et ces inégalités qui sont criantes et qui sont peu documentées ou en tout cas peu reconnues en tant que telles. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, selon moi, c'est que justement de, euh, donc, la, le, le numéro est sorti euh, très récemment mmh. et, euh, et justement un, un, un rapport de la Banque Nationale de Belgique revient pour la première fois sur, ce, sur le sujet des patrimoines et, sur le, 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 et, et nous donne des chiffres on, don, dont on manquait cruellement <coughs> jusqu'ici. Bah,
4: justement, euh, pourquoi le, le, le peu de données justement et de, de chiffres sur le sujet, tant sur le patrimoine immobilier
7: que sur le patrimoine financier euh, ben, c'est une question qui est abordée notamment de, par, euh, par Nabil Chekassen dans, dans son article, hein, euh, qui, qui, qui pointe justement le manque de données. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a des, des données, en fait, ça, on peut en faire de l'information politique. Alors, je, je dois ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a des données sur les, enfin, sur les inégalités de patrimoine, donc qui détient quoi, sur les inégalités de revenus aussi, qui gagne quoi et qui gagne combien plus, enfin euh, combien de fois plus que qui, mais on a très peu de données sur qui transmet quoi. Ouais. Euh, et ces données, elles existent. Elles sont recensées par les notaires. Je veux dire, chaque fois que vous allez faire une donation, qu'il y a un héritage, il y a un notaire qui prend, qui prend note de tout ça. Euh, il y a aussi une administration qui va, qui va voir qu'est-ce que vous devez payer comme taxe, s'il y a une taxe à payer ou, ou pas. Euh, mais, mais ces données-là ne sont pas... En fait, cette information n'est pas constituée en données. C'est-à-dire, elles ne sont pas constituées à une grande échelle. On, en, et on a, par exemple, c'est impossible de savoir... En tout cas, moi, je ne connais pas le chiffre. Si quelqu'un le connaît, je, je, je lui serais gré de me contacter. Mais de savoir, par exemple, quel est la, enfin, quels sont les montants qui ont été donnés l'année passée en Belgique, euh, à, à qui, euh, et quel est le montant moyen, par exemple. C'est une donnée euh, qui... qui que je ne connais pas. Et que donc, je il il, il n'y
4: a pas de base de données, mais il y a une traçabilité quand même.
7: Bien sûr. Il y a, donc il y a des informations qui oui. sont là. Euh, maintenant, c'est toute la différence entre l'information et la donnée. Euh, uh -huh. Euh, on n'a pas cette donnée générale qui consiste à dire qui reçoit quoi, euh, quels sont les montants transmis comment ça s'organise exactement et ainsi de suite et, et ça évidemment ça, c'est un enjeu politique parce qu'une fois qu'on qu on voit ça on voit, on voit aussi directement alors la reproduction des inégalités à l'heure donc euh, pourquoi est-ce que ça n'existe pas ben, peut-être parce qu'il n'y a pas les chercheurs qui travaillent dessus peut-être parce que il euh, n'y a pas d'intérêt à collecter ces données pour en, faire enfin, ces informations pour en faire des données donc il y a, y a peut-être plusieurs enjeux mais en tout cas le, le fait est que pour l'instant ça n'existe pas
4: vous voulez ajouter non non oui
8: mais c'est selon moi c'est assez clair que y a, y a jusqu'ici il y a pas eu de volonté politique parce que une volonté politique parce que mettre en avant et, euh, et analyser et étudier ces données en profondeur ça permettrait ça soulignerait probablement euh, les, les, la reproduction euh, des inégalités qui continuent mmh. de depuis euh, depuis toujours, et depuis le 19e siècle, en tout cas, Alors, assez, assez oui. fort. Alors, ce qu'on
7: peut ajouter, c'est qu'il y a quand même aussi un peu une culture du secret autour du patrimoine. Ça. Euh, il y a quand même cette idée aussi que ce que je gagne, c'est privé, ce que je détiens, c'est privé, et ainsi de suite. C'est à ça, moi, <rire> j'en fais ce que je veux. C'est à moi, j'en fais ce que je veux, et surtout, l'État n'a pas à le savoir, en fait, d'une certaine manière. Nous aussi, une culture du secret bancaire, euh, et ainsi de suite, et puis surtout, une difficulté à agréger de l'information c'est-à-dire qu'on a aussi quelques enquêtes qui du coup sont faites par des, des chercheurs où on, a des, on soumet des questionnaires sur le patrimoine et ainsi de suite, mais c'est sur base volontaire et vous vous doutez bien que Marc Cook quand il, quand il reçoit une enquête comme ça, il répond pas euh, donc euh, d'une certaine manière, on dépend toujours du bon vouloir des plus riches pour savoir ce qu'il ce qu y a dans le patrimoine des plus riches, et puis de leur honnêteté aussi, est ce oui. qu'ils vont vraiment déclarer euh, à, à un chercheur, bon, sous le saut de la confidentialité, certes, mais euh, qu'ils ont tel et tel patrimoine en Suisse euh, ou je ne sais où... Euh, alors,
4: ce, selon vous ce serait donc une, une, une idée de, de rendre publiques justement toutes ces données sur la répartition des patrimoines et des revenus financiers Alors ce, ce,
7: oui, alors je, je, moi je pense que c'est quelque chose d'important mais je ne suis pas le seul, dit, enfin, mmh. on, on a toute une tra tradition notamment du comptabilisme social qui en gros dit bah, le, le capital c'est une chose trop importante que pour être laissé aux mains des capitalistes et, et la logique est assez. Enfin euh, ouais, bon, c'est au 19e siècle, hein, mais c'est véritablement un, un moment où les, les philosophes euh, et les, les progressistes disent ben, en fait, on a besoin de mettre le capital au meilleur usage possible. Euh, et ce meilleur usage possible, le problème, c'est qu'on euh, n'a pas toujours les capitalistes qu'on mérite d'une certaine oui. manière. Il euh, y a des fils de capitalistes qui héritent d'un empire, qui n'en font pas grand-chose, et on pourrait en fait faire un bien meilleur usage de ce capital si on, on savait qui le détient et, et si la puissance publique pouvait mieux s'en servir. Euh, bon, c'est très 19e siècle, hein. Il y a aussi un oui. certain optimisme et un certain, une certaine foi dans le progrès et, et le bon usage du capital. Mais du coup, en fait, ce, ce genre de pensée aboutit sur une forme de transparence sociale où finalement, voilà, on doit savoir à tout moment qui détient quoi, euh, notamment pour, euh, pour pouvoir parfois rectifier des mauvais usages du capital. Euh, donc, c'est un courant qui, qui a son importance. Oui. Euh, et qu'on retrouve activé dans, dans la philosophie contemporaine, notamment quand on voit l'importance politique de, de la détention du capital. On En oui.
4: euh, faire une parenthèse, vous avez évoqué le 19e siècle, on va faire un petit peu d'histoire si vous le voulez bien, revenir un petit peu en arrière, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, avec ce titre de « Deux siècles d'opposition ». L'opposition à l'impôt successoral ne date pas euh, d'aujourd'hui. Avec cet article de « siècle d'opposition à l'impôt successoral », nous le rappelons, pourquoi de, tout d'abord la première guerre mondiale euh, C'est un événement important, euh, charnière dans, dans l'histoire de de, de l'impôt successoral.
8: Et oui, exactement. Donc, on a la chance d'avoir un excellent article de Simon Watine, qui est chercheur et historien à, à l'ULB et qui donc a fait le a retracé à grands traits l'histoire de cet enjeu de l'impôt successoral et de, des héritages en Belgique et le lien avec la politique et en fait ce qu'on remarque assez clairement c'est que durant tout le 19 e siècle il y a un refus massif de la classe politique au pouvoir euh, d'avancer sur le sujet de, de, de taxer, de taxer les, les, les successions pour le dire clairement en ligne directe euh, la question de la progressivité aussi des taux euh, n'apparaît pas et en fait euh, c'est assez frappant parce que même en 1893-94 quand les premiers euh, les, les le premier parti qui représente les plus pauvres qui représente la classe ouvrière donc le parti ouvrier belge euh, arrive euh, est élu et donc euh, les premiers députés du parti ouvrier belge euh, arrivent à la chambre au parlement euh, ils, ils proposent Quelques, il y a quelques propositions de loi pour aller dans ce sens, mais c'est évidemment rejeté, balayé d'un revers de la main. et Donc il ne se passe rien. Il faut, et c'est vrai qu'il faut attendre 1914-18, euh, la, la Première Guerre mondiale. Alors, comme vous le savez, la Belgique se veut neutre, un peu à l'image de la Suisse. Euh, la neutralité est violée par l'Allemagne, la Belgique est envahie. Et en fait, c'est les Allemands, c'est l'Allemagne d'abord, qui, euh, qui va exiger de la Belgique en, ben, une contribution financière à son propre effort de guerre, à l'effort de guerre allemand, et donc euh, et dans cette exigence euh, apparaît pour la première fois ce retour de la question de l'héritage avec euh, avec euh, une une imposition et donc et donc c'est en 1917 que ça apparaît et puis en, après la guerre euh, ben, c'est un moment euh, de, de liesse populaire, un moment d'unité euh, nationale, et dans cette perspective dans ce, ce, ce moment, c'est souvent après euh, les guerres que se, que, que, que se déroulent les changements importants, ou au moment des guerres que se déroulent les changements importants ou des réformes et, et parmi les réformes qui sont mises en œuvre, il va y avoir cette réforme euh, des droits de succession de l'héritage, euh, alors qui, qui est mise en avant, qui est inspirée par un, un penseur li libéral, par un libéral euh, et, 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 cette, euh, et ce, cette réforme, elle elle est motivée par quoi Par la justice fiscale, l'idée qu'il y a une justice mmh. euh, fiscale et sociale à mettre en œuvre. Et, et pour la première fois, on voit apparaître deux grands principes. Euh, c'est euh, progressivité des taux et euh, la, la, les droits à payer en ligne directe, donc parent enfants pour le dire simplement. Et puis, euh, mais voilà, Donc c'est assez nous important de, y, de, de nous le rappeler de se le rappeler oui. exactement oui. et puis mais, mais, mais ce qui ce qui est déplorable selon moi et et l'article montre bien c'est que malgré cela malgré le fait que voilà on a avancé sur le sujet il y a une progressivité des taux il y a un ensemble de choses au Final, le poids de l'impôt successoral, il est, est, est aujourd'hui, il, il ne représente rien du tout. Donc, euh, au niveau des, 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 des finances de l'État, ça ne représente c'est peanuts, comme, comme on dit, oui. c'est vraiment rien du tout.
7: Alors, on va s'intéresser, euh, vous voulez ajouter quelque chose, oui, enfin, en fait, peut-être, très rapidement pour revenir oui, au oui. présent, euh, à, à l'époque, euh, c'est-à-dire pendant enfin, au, au long du XXe siècle. L'impôt successoral représentait quand même des 7-8% de l'ordre du, du budget du gouvernement. Euh, maintenant, on est, je pense, à 1% ou même pas. Donc, donc, en fait, ce taux a dégringolé, notamment parce qu'en fait, finalement, on ne prélève quasiment plus l'impôt et on met tout en place pour qu'il puisse être évité, avec un peu de planification. Mmh. Euh, donc, en gros, si vous vous organisez bien, vous faites vos dons euh, avant votre mort et puis vous euh, vous, vous arrangez pour ne mourir en étant suffisamment pauvre que pour ne pas payer l'impôt d'une certaine manière. Mais ce n'est pas compliqué parce que vous pouvez déjà donner votre votre. Maison, en euh, nu propriété, garder les Enfin, il y a plein de dispositifs euh, que n'importe quel bon fiscaliste pourra vous conseiller. Euh, donc, il y a cette espèce d'impôt un petit peu dupe. Donc, si, si en fait on a un système avec un, un impôt sur la, la taxation qui existe, qui devrait être payé, mais en même temps on met tout en place pour l'éviter, et à qui ça bénéficie Eh bien, probablement et essentiellement aux plus riches, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'aller se payer des fiscalistes qui vont vraiment optimiser tout. Juste pour vous donner un exemple, je pense, assez parlant, euh, que je dois d'ailleurs à, à Marco Vannes dans sa discussion, okay. euh, qui, qui mentionnait le cas d'Albert Frère en disant, voilà, finalement, Albert Frère, c'est une fortune estimée à 5 milliards, euh, s'il, enfin, il devrait être dans les tranches les plus hautes s'il transmettait uniquement ses enfants, donc on serait dans les 30%, quelque chose comme ça. Euh, s'il devait payer 30% sur ses 5 milliards de, de patrimoine, ça ferait 1 ,3 milliard 3 qui rentrerait dans les caisses de la région Wallonne. Enfin, ou de l'État. Oui. Enfin, bref. À l'époque, il n'y avait pas encore la régionalisation, je pense. Euh, mais donc, c'est une, une somme qui est quand même tout à fait conséquente. Et, et qu'est-ce qu'il qu qu a payé exactement en droit de succession On ne le sait pas. Euh, mais on sait que ce n'est pas un mire 3 oui, Ça, c'est absolument certain. Il y a une certaine euh, opacité autour de cela. Et, et on sait surtout que tout ça a été optimisé. Mmh. Euh, et que donc, je, je serais curieux de savoir combien a été payé, effectivement, par Albert Frère, enfin dans la succession Albert Frère. Mais je, je crois qu'on qu serait déçus. Euh, voilà.
4: Ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de réclame.
1: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans-abri, distribuons de généraux colis. accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans-eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans-soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chauds vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile. Osons la générosité. Chérie, je suis rentrée, j'ai fait les courses. Tu as acheté le lait pour le petit. Oh non, j'ai oublié. Oh,
3: J'y retourne tout de suite.
1: Mais non, pas besoin. Il suffit d'aller sur aswaxus.be, commander et on est livré. Sérieux Mais j'aurais pu faire ça depuis le début. Aswaxus, votre magasin de produits alimentaires orientaux. Commandez dès à présent sur aswaxus.be et nous vous livrons dans les 24 heures ou retirez vos courses directement dans un de nos différents points de vente.
0: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
1: Brickman, le professionnel de la brique.
0: Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.
6: Arabelle.
0: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
4: Donc voilà, on replonge dans votre carrefour de l'information avec nos invités Martin Georges, rédacteur en chef de la Revue Politique, et Eric Fabry, le coordinateur du dernier numéro de la Revue Politique qui se penche sur la question de l'héritage. Rebonjour, messieurs. Rebonjour. Re Alors, je me tourne vers vous, eric euh, Fabry, pour parler de cet article de euh, Paula Gobi prof à l'ULB, sous le titre « Règles d'héritage et structure familiales », mais aussi de ce que dit euh, Mélanie Plouvier, « Comment rendre l'héritage plus égalitaire
7: ?» Alors, euh, merci. Donc, L'article de, de, de Paul Agobi, en fait, est un article que, que moi, je trouve absolument oui. passionnant parce qu'il étudie, euh, en fait, il présente les résultats d'une recherche notamment financée par un ERC, euh, et dans, dans cette recherche, elle se penche notamment sur euh, l'impact des lois successorales sur la fécondité. Euh, donc c'est en fait finalement est -ce que, euh, comment est-ce que les gens adaptent la, leur comportement en termes de reproduction et ainsi de suite par rapport aux euh, lois successorales. Donc, donc elle distingue deux grandes catégories de... Euh, de loi successorale, celle qui impose le partage égalitaire et celle qui laisse le euh, les, les, enfin, les, les, les propriétaires en fait faire ce qu'ils veulent euh, et typiquement en fait donner tout à l'aîné ou ça. pas ou donner tout à n'importe qui. Enfin bref, il y a plein d'options là. Euh, mais les, les vraies transformations elles sont euh, en fait causées par notamment la révolution française qui va homogénéiser la question du partage égalitaire en disant euh, euh, maintenant donc pour casser justement les grandes fortunes et euh, rétablir une forme d'égalité et eh bien on va euh, imposer que au décès de, euh, du propriétaire le patrimoine soit partagé de manière égale entre les enfants alors c'est une époque aussi où les enfants ou les, les, les grandes familles ben oui on, on a encore des familles de 6 10 12 enfants oui. euh, ça existe encore ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui d'où aussi un petit peu une perte d'efficacité on va dire dans la division qui est imposé par le partage égalitaire et en plus de ça on est revenu dessus puisque donc maintenant le partage égalitaire ne concerne que euh, ce qu'on appelle la, la réserve héréditaire donc une, de, en Belgique ça correspond à n plus 1 de, du, fin, au nombre d'enfants plus 1 oui. euh, bref on va pas rentrer dans les détails Exactement. Mais mais en fait, on va une... synthétiser même. en tout fait, cas il y a un
8: enjeu féministe qu'elle met en avant que, que Paula Gobi met en avant par rapport à, à, à cette, cette question de l'égalité des héritages ou non
7: euh, oui, alors, on, on peut y revenir, tu peux, on peut y revenir juste après, parce que, donc, juste pour revenir, je pense, ce qui est vraiment intéressant, ce qui constitue le cœur de l'article, c'est de dire, en gros, il y a une adaptation euh, de la natalité, enfin, ou plutôt, il y a une, une adaptation des comportements en termes de reproduction aux lois successorales, et donc, en fait, en particulier en France, et tu dis en dis, la France, et le cas de l'Afrique subsaharienne, euh, en particulier en France, euh, dans la France d'avant et d'après la Révolution... Euh, en fait, quand on est, on est dans une France où bon, c'est des, plutôt des petits propriétaires, on a une terre qui permet de faire vivre une famille, et ainsi de suite. Quand on impose le partage égalitaire, le problème c'est que du coup, s'il faut donner la, la ferme entre guillemets à euh, ouais. trois ou quatre enfants, et eh bien en fait, les trois ou quatre enfants ne savent pas vivre chacun avec leur famille sur cette, euh, sur cette terre. Et donc, qu'est-ce qu'on observe Eh bien, il y a une réduction de la natalité. Euh, donc là où on impose le partage égalitaire, il y a une réduction de la, na de la natalité qui est en fait euh, tout à fait corrélée à ces lois successorales. Donc une adaptation des comportements, ce qui est intéressant parce qu'on voit du coup aussi l'impact de ces lois à grande échelle. Mmh. Euh, alors maintenant évidemment, on a des, ce serait, cet impact serait probablement très très différent euh, aujourd'hui, parce que notamment bah, on a plutôt une moyenne de, je pense, proche de deux enfants par femme, euh, là où évidemment cette moyenne était bien plus élevée au 19 e euh, mais elle compare ça notamment aussi avec le cas de l'Afrique subsaharienne, euh, où là aussi en fait on a différentes coutumes qui varient avec des partages égalitaires, oui ou non, et, et ce qu'on retrouve c'est de nouveau apparemment la, la même corrélation. Maintenant, okay. si tu veux revenir sur les enjeux féministes.
8: Non, non, mais donc euh, c est, c est ce que j'ai compris en tout cas de, de, des articles en question, c'est que euh, donc euh, les Français euh, les Français arrivent sur les, sur les territoires après la, les territoires qui deviendront la Belgique mmh. après 1789, euh, après la Révolution. Euh, et, et ils importent donc cette, cette perspective égalitaire par rapport à l'héritage. Donc tous les enfants reçoivent la même chose. Et, et cet, euh, cet héritage égalitaire, on le voit, en fait, va permettre... Alors, c'est pas encore parfait, et toujours aujourd'hui, il y, y, y a un souci d'inégalité mmh. Mais en tout cas, ça tend à donner plus à qui ben, À donner plus notamment aux femmes. Mmh et donc, euh, et qui dit euh, donner plus euh, aux femmes ou euh, que, que les femmes puissent hériter euh, de manière égale ou presque, euh, presque équivalente signifie une plus grande liberté une plus grande liberté de choix et donc euh, une, une, une puissance supplémentaire et donc d'un point de vue euh, féministe ou d'un point de vue égalitariste ça, ça semble assez positif
4: alors on va poursuivre si vous voulez bien oui, oui. pour repasser à un autre, une autre thématique je rappelle Eric Fabry que vous êtes chercheur postdoctoral au Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles, chercheur invité au Centre de recherche en histoire des idées de l'Université Côte d'Azur, et vous a, je rappelle que vous avez coordonné ce, ce numéro, et auteur aussi de l'article Diviser pour moins régner, la fameuse solution de 1000 Alors justement, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque cette solution de 1000 pour vulgariser tout cela pour nos auditeurs
7: Alors, euh, pour le dire très rapidement, la solution de 1000, Consiste à ne pas limiter le droit euh, d'hériter ou le, le, pardon, on pas limité le droit de donner euh, ou ne pas limiter le droit de, de, de faire un leg ou quoi que ce soit, mais de limiter le droit de recevoir au, au nom de l'égalité démocratique. Donc, euh, pour illustrer, parce que je pense que ce sera plus simple, imaginons euh, que euh, M. Elon Musk, qui, qui, a, qui, a des, enfin, qui, donc, qui vient de ne pas. Euh, pouvoir se payer 55 milliards de dollars, mais qui a déjà une petite fortune à transmettre. Eh bien, imaginons qu'il décide de tout donner à ses enfants. Ça va quand même déjà faire un, un énorme patrimoine à ses enfants, et ça va mettre ses enfants au-dessus, en ouais. fait, finalement, de la, du commun des mortels, parce qu'ils ne devront jamais travailler. Ils vont être capables de convertir cette euh, fortune économique en pouvoir d'influence politique et ainsi de suite. Et l'idée ici, c'est de dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, autoriser, enfin, on, on ne taxe pas directement euh, Elon Musk, même si une taxe sur le capital serait peut-être nécessaire. Mais on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire. Tu restes le maître de ton de ton capital, tu peux le donner à qui tu veux, mais imaginons que tu es 60 millions de, de pardon 60 milliards de, de dollars, et eh bien la seule règle c'est que tu ne peux pas donner plus de mettons 2 millions à chaque personne. Et donc en faisant en mettant un maximum finalement à ce que chacun va pouvoir recevoir sans travailler donc on ne parle pas des revenus du travail, et eh bien on espère euh, encourager une dispersion de la richesse et surtout on espère euh, euh, éviter la reproduction de, de dynasties en fait de 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 enfin de, de riches extrêmement riches de père en fils ce qui est d'autant plus important que en fait la, la richesse tend à sauto reproduire il y a un peu un effet boule de neige du capital mmh. euh, et donc concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente l'idée c'est de, de en fait par exemple dans la proposition euh, que on pense pour la Belgique ou la France ou l'Europe continentale l'idée c'est de ne pas en fait déjà d'avoir un premier seuil euh, mettons que vous receviez vous recevez moins que la médiane ou moins que la moyenne euh, des belges c'est-à-dire donc euh, moins que les 70% euh, qui, qui ont le moins reçu vous ne payez pas d'impôts comme ça euh, l'idée c'est de dire vous ne vous commencez à payer des impôts que si vous recevez plus que la moyenne euh, qui a été transmise durant les dernières années Uh, ça, c'est le premier seuil. Le second seuil, c'est le seuil du maximum que vous pouvez recevoir, et ça, on peut, le, on peut discuter, on peut le mettre assez haut, on peut le mettre à 1, 2, 3 millions, quelque chose comme ça, ce qui, ce qui en fait, ne, ne concerne absolument pas le commun des mortels, vous et moi, enfin, oui. je, je, je ne sais pas pour vous, mais... Ouais. <rire> a, priori, <rire> non, non, là, a priori, on n'est pas dans ce genre d'ordre de grandeur. Um, et donc, l'idée, c'est qu'entre le, le seuil minimum, c'est-à-dire finalement, mettons, les, les 200 000 euros pour donner un chiffre, ceux qui reçoivent moins de 200 000 euros ne payent pas l'impôt, ceux qui reçoivent... Et alors le, le deuxième seuil c'est en fait on n'a pas le droit de recevoir plus mettons de, de 3 millions d'euros donc
4: c'est c'est un avantage d'une telle méthode disons de de flexibilité et de modulation
7: oui alors l'idée qui est très forte je trouve euh, je, je, je termine juste pour dire, oui. entre les deux seuils, on a un impôt graduel et donc, oui. euh, voilà, évidemment, on ne va pas payer la même chose si on reçoit, euh, mettons, 250 000 ou bien un euh, million. et demi. Euh, entre les deux, on va avoir un impôt graduel Absolument. qui, fin, progressif qui va, qui va monter. Et la, la grande idée forte, c'est de dire, en fait, finalement, on n'est ne, on pas en train d'attaquer le droit du propriétaire. Le propriétaire, il demeure libre de faire ce qu'il veut. Imaginons maintenant que moi, j'ai 6 millions à donner et je n'ai que qu'un enfant. Eh bien, voilà, je peux, on va dire, lui donner les 3 millions, payer les impôts. Il va y avoir, mettons, pour un ou deux millions d'impôts en plus. Donc, ça va aussi faire de l'argent qui va arriver dans le trésor public qui va pouvoir être réutilisé pour des politiques d'égalité des chances ou des choses comme ça, ou qu'on peut décider aussi par exemple d'investir dans la transition écologique. Mais surtout, en fait, euh, le million qui va me rester et que je ne peux pas donner à, à, à mon enfant, eh bien, euh, je vais être encouragé à le distribuer ailleurs, soit à l'investir dans quelque chose, dans une fondation, à en faire don pour la recherche, pour le cancer, je ne sais quoi, mmh. euh, ou bien euh, je peux le donner aussi à la personne de mon choix, parce que je me dis, ouais, voilà, il y a quelqu'un ici qui fait un super truc pour la société, un super projet de transition, eh bien, euh, j'ai de l'argent, dont de toute façon je ne sais pas quoi faire, autant l'utiliser pour quelque chose de bien. Quoi. Donc, en fait, le propriétaire reste propriétaire de son million, enfin, et de, de son capital. C'est juste que ce qu'on lui dit, c'est tu n'as pas le droit d'enrichir quelqu'un à un tel point que ce quelqu'un est au-dessus du commun des mortels, et à un tel point que, en fait, la richesse de ton héritier soit un problème pour la démocratie et pour l'équilibre démocratique.
4: Alors, on va parler à présent, si vous voulez bien, de, de la réforme de la question de l'héritage. Certains disent que c'est quand même un paradoxe. Je me tourne vers vous, Martin Georges. Pourquoi la gauche, avec un grand G ou un petit G, est toujours aussi frileuse lorsqu'il s'agit de réformer un petit peu le sujet
8: Alors, je vais vous donner ma lecture. Alors, se selon moi, il y, a, il y a deux grands versants, deux grandes dimensions, deux grandes raisons qui expliquent cette euh, frilosité de la gauche, toujours aujourd'hui. Euh, il y a une, un versant plus théorique, on pourrait dire, et puis un versant plus euh, pragmatique ou électoraliste. Alors, le, la raison théorique, c'est que... Euh, Bon, selon moi, et on remonte au 19e siècle aussi dans, dans certains articles, dans certains articles de, du dossier que, qu'on publie dans la revue politique, euh, c'est que au 19e siècle, donc, c'est le siècle de la révolution industrielle, il y a l'apparition d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière, euh, et, avec cette classe ouvrière, il y a des revendications puisque cette classe ouvrière n'a rien à part ses, ses bras pour pour manger, pour se perpétuer. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le prolétariat. Et donc euh, cette euh, cette classe ouvrière, elle a des revendications matérielles de base. Donc, vous savez, au 19e siècle en Belgique, pas de droit de vote, euh, travail des enfants autorisé, etc. etc. On est vraiment sur quelque chose de de, de très dur, de, de très dur, beaucoup de misère. Et donc le mouvement ouvrier va avoir des revendications, il va se former politiquement progressivement. Et dans ce mouvement ouvrier, euh, durant le 19e il y a deux grands courants qui, sont, qui, qui, qui apparaissent, enfin, il y en a plus, mais il y a deux grands courants qui vont vraiment euh, se faire connaître et à, arriver jusqu'à nous. Il y a un courant, euh, euh, il y a la, la tendance de Marx, Karl Marx, et puis il y a la tendance plus anarchiste de Bakounine. Et dans ce débat entre Marx et Bakounine qui vivent à la même époque, il y a la question de l'héritage qui apparaît déjà. Donc c'est un vieux débat à gauche. Mm -hmm. Et alors Bakunin dit euh, il faut s'en prendre à l'héritage assez vite parce que l'héritage, c'est ça qui donne le pouvoir euh, et c'est ça qui perpétue euh, les inégalités et la structure de la société qui est inégalitaire et injuste. Et euh, Marx dit, oui, l'héritage est un souci parce que l'héritage, c'est la propriété privée. c'est Demain, j'hérite d'une usine, j'hérite d'une industrie et donc je, suis, je deviens le patron sans avoir rien fait parce que mon, mon papa était patron, donc je deviens patron. Et, euh, et, et, ça, et ça pose question si on veut aller vers une autre société. Et euh, la, la question c'est comment on s'attaque on on ou en tout cas on s'attaque à cette question et Marx nous dit euh, en fait ça sert à rien de vouloir euh, réformer, euh, poser des questions ou euh, essayer d'avancer sur l'héritage parce que l'héritage au fond c'est hérité de quoi De la propriété privée donc la vraie question c'est la propriété privée et cette propriété privée à moins d'une révolution, à moins d'un changement radical, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à, à à prendre la propriété aux mains de ceux, ceux ceux qui la possèdent. Donc, attendons la révolution et puis on et puis les, les, la question de l'héritage se réglera d'elle-même, il n'y aura oui. plus à hériter puisqu'on aura socialisé. Et donc cette cette et donc historiquement 19e, 20e siècle, au fond, cette perspective marxiste, même si, euh, euh Elio Di Rupo, par exemple, n'a pas l'air d'être le plus grand marxiste, mmh. et en fait, cette perspective marxiste a infusé le, durant tout le 20e siècle, chez les, dans les partis socialistes mmh. et de gauche, contre la perspective de Bakounine qui était, on, on s'en occupe tout de suite. Et, et, et donc ça a été mis de côté voilà ça a été mis de côté on continue à se dire au fond on n'y arrivera pas ou au fond euh, 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 on ne peut pas abolir l'héritage ou le réformer radicalement il faut d'autres changements politiques mm -hmm. donc ça c'est le, le versant théorique et puis il y, y a le versant mais peut-être que tu veux compléter Eric euh, euh, Fabrice oui,
7: Justement par le versant pratique c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a aussi une, une forme de patrimonialisation bon il y a eu plusieurs choses d'abord la patrimonialisation des classes moyennes et enfin qui fait que euh, taxer l'héritage au 19 e c'est concerne avec les plus riches parce fait la classe moyenne où la, la, la majorité finalement n'héritait de rien et donc ça semblait peut-être quelque chose de logique donc ça a été un vrai sujet aujourd'hui quand on dit que l'héritage tout le monde pense ah l'état veut me prendre ce que j'ai mis une vie de travail à constituer et ainsi de suite ce qui euh, est en fait c'est peut-être le second aspect c'est que c'est en fait un, un mythe d'une certaine manière qui a été mis en place par un gros lobbying en particulier aux États-Unis où là on, ils ils ont requalifié la taxe sur l'héritage en disant c'est la death tax euh, c'est une taxe sur la vertu parce que si j'ai c'est une taxe qui va, qui va frapper les épargnants et les gens qui justement plutôt que de dépenser leur argent à Las Vegas et eh bien vont euh, épargner pour transmettre et c'est eux qu'on taxe plutôt que les gens qui dépensent à Las Vegas bref il y a eu tout un, un vraiment un lobbying assez agressif euh, qui s'est joué là et qui a réussi à imposer cette idée que en fait c'est une taxe complètement injuste qui concernerait tout le monde et ainsi de suite la réalité quand on regarde en particulier les, les exemptions euh, et on peut de par parler des États-Unis aux États-Unis mmh. vous ne payez pas d'impôt sur votre patrimoine si vous si vous, vous avez moins à donner que 13 millions et demi Bon, de nouveau, c'est pas le commun des mortels qui est concerné, en fait.
8: <coughs> et, donc, et donc, pour rebondir là-dessus, et c'est d'ailleurs la députée euh, écolo Marie Lecoq, dans le débat qu'on organise au sein du dossier, euh, explique également ça. Il y a en fait, euh, euh, elle l'explique, en tout cas, elle, elle le sous-entend, c'est qu'il y a cette peur électoraliste qu'on va faire euh, fuir, les, les partis de gauche ont peur de, de, de faire fuir leur électorat, avec cette idée que l'électricien euh, qui aurait travaillé toute sa vie, ou le plombier qui aurait tout, travaillé toute sa vie pour euh, sa, pour transmettre sa maison, on va venir lui prendre sa, sa maison. Mm -hmm. Évidemment, ce n'est pas ça l'enjeu.
7: En fait, je, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que quand on parle de réformer la taxation de l'héritage... Il faut vraiment bien voir que le but, ce n'est pas d'avoir une généralisation et que tout le monde soit taxé. Je pense justement que pour qu'une réforme soit acceptable, elle doit épargner une large partie de la population, en particulier la partie de la population qui dispose d'un patrimoine très faible, c'est-à-dire en fait, pour moi, la, 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 la moitié inférieure de la distribution, enfin, de, de ceux qui reçoivent le moins, et euh, elle doit se concentrer, je pense, sur la transmission des, des richesses extrêmes. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il des, les, les inégalités patrimoniales sont immenses, et la manière la, la plus intuitive, à mon sens, de, euh, de, 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 de de s'attaquer à ce problème, c'est avant tout de, de, de taxer les vrais, enfin le, le pourcent, voire le 0,1% supérieur et tout en préservant en fait finalement le, le, le bas de la distribution et en encourageant une forme de redistribution vers le bas euh, déjà ça si on revient à des niveaux d'inégalité qui sont peut-être ceux euh, plutôt des années d'après-guerre 50-60 où finalement on, était, on, on voit que c'est pas non plus euh, euh, la morosité économique à ce moment-là hein, pour plein de raisons mais euh, je veux dire on peut tout à fait penser une économie en pleine croissance et, et euh, une économie qui va bien avec une économie où on a des inégalités bien moindres euh, ouais. et donc ça il faut détricoter cette idée là aussi alors il nous reste encore deux trois petites deux trois petites minutes pardon avant de,
4: de nous quitter vous avez évoqué des élections justement les prochaines élections c'est pour bientôt alors est-ce qu'il faut insister que cette question de la réforme euh, ne doit pas être sous estimée encore une fois et qu'elle devrait être au contraire elle devrait prendre une grosse place ou en tout cas une bonne place dans les priorités de, de nos futurs politiques alors selon moi c'est essentiel je pense que
8: euh, dans le débat qu'on a organisé avec euh, les partis de gauche euh, et qui se retrouve dans le dossier euh, papier qui est pour l'instant toujours en dans toutes les bonnes librairies en Belgique, euh, on voit qu'il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, alors euh, Thomas Piketty a aussi euh, écrit sur le sujet, il a permis d'alerter aussi, il y a une prise de conscience sur cet enjeu des héritages et, euh, et le fait qu'on ne s'en saisisse pas ou pas assez. On en, on a, on en a parlé tout à l'heure, le fait qu'on euh, puisse par les donations euh, euh, échapper à l'impôt et donc que l'impôt euh, touche qui Les plus pauvres, ceux qui ont juste un peu de quoi de quoi transmettre, mais pas les autres. Euh, il y a une prise de conscience des partis de gauche que c'est pas normal et qu'il faut il, il faut il faut s'y attaquer, il faut en prendre conscience d'autant que euh, sur le long terme on voit que les inégalités reviennent à des niveaux historiquement hauts comme le comme le dit euh, comme l'écrit Éric euh, Fabry notamment et donc euh, et donc c'est un vrai enjeu si l'objectif c'est plus d'égalité, plus de justice et plus de démocratie et parce que l'argent ça représente une, oui. un pouvoir concret dans la société. Oui.
7: Euh, mais pour, pour enrayer là-dessus, je pense vraiment et c'est vraiment le, le point central sur lequel j'ai presque envie de finir, c'est euh, réformer l'héritage, ce n'est pas euh, réformer pour faire plus de taxes. C'est plutôt, en fait, il y a, y a plein de réformes et on parle de la réforme de 1000 on parle de la réforme de Rignano, qui, qui vise à quoi Qui vise justement à préserver ce que, votre droit de donner ce que vous avez gagné pendant une vie de travail. Ce qu'on cherche à, à, en fait, à limiter, c'est le droit de transmettre ce qui a été, enfin un patrimoine qui a été constitué quatre générations en amont qui en, est, en attendant a été placé pendant 200 ans à euh, du 4% et qui du coup évidemment a, a grandi en façon boule de neige et ça c'est illégitime parce que d'une certaine manière vous avez le droit de, de transmettre ce que vous avez travaillé enfin euh, la fortune que vous avez constituée par votre travail en tout cas selon John Shortmill et pas mal de penseurs libéraux dans l'idée méritocratique mm -hmm. euh, mais pas ce que vous avez reçu juste parce que vous avez eu la chance de bien être euh, donc voilà ça c'est ce vers quoi on va aller et si je peux avoir un un dernier, Une dernière minute, je pense que euh, il faut aussi penser la taxation de l'héritage en complément de la taxation sur le capital. Et là, je, je reviens sur Elon Musk, mais euh, quand on, enfin, juste qu'on réfléchisse un instant à, à l'ampleur des chiffres. Il, il, il a voulu se payer 55 milliards de dollars. Ça correspond, si, si chaque dollar était une seconde, ça correspond à 1744 années. Si chaque dollar était une minute, c'est-à-dire si vous étiez payé 60 dollars par heure, ça correspond à 104 642 ans. 104 642 de travail, ans de ça veut dire que pour euh, pour pour pouvoir gagner ce que de la, enfin ce que Elon Musk, hein. Elon Musk oui voilà voilà va gagner cette année enfin vous laisse payer cette année vous auriez dû commencer à travailler avant l'invention d'écriture oui <rire> je veux dire donc le problème c'est que Elon Musk on va le taxer enfin on va taxer son héritage au moment de son décès euh, mais il faut évidemment taxer son, son capital avant aussi. Et donc, il y a une forme de complémentarité entre taxation du capital et taxation de l'héritage. Et, et je pense très honnêtement qu'on peut aussi faire revenir Musk sur Terre et c'est <rire> dire que, euh, euh, que lui, lui aussi bien... peut contribuer à, à,
8: à l'effort public. Oui, en, ça. En, encore
7: encore
4: oui. un, un, quelques mots avant de nous quitter le message. Mot de la fin, peut-être Martin Georges ben c'est essentiel, donc
8: n'hésitez euh, pas euh, à, aller, à aller à vous munir, euh, à lire euh, ce dossier qui est mmh. passionnant, coordonné par Éric Fabry, héritage l'ultime tabou, on peut avancer là-dessus, c'est un enjeu fondamental pour la démocratie, pour la justice sociale, euh, pour la société, pour mmh. les générations futures, pour l'économie, et donc la première chose c'est de s'informer, c'est de lire, c'est d'en débattre, et c'est pour ça qu'on est là.
4: Voilà. Je rappelle que Eric Fabry, vous êtes chercheur postdoctoral au centre de théorie politique de l'ULB et chercheur invité au centre de recherche en histoire des idées de l'université de Côte d'Azur, tout un programme. Vous êtes également coordinateur du numéro et Martin Georges, bien évidemment, le rédacteur en chef de la revue politique. Merci, messieurs, pour vos analyses. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci. Alors on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de votre carrefour de l'info.
0: Visitez notre site www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
3: Depuis j'ai fait un tour chez Auto M&M, tu démarres au quart de tour. Hey madame, je vous reconnais. Alors cette voiture, ça va Avec Auto
1: M&M, elle est au top. Tous les produits
3: d'entretien pour votre
1: véhicule et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto.
0: Je vais y faire un tour et vite. Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck, près de la place Mézère, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur auto-mm.be Les légumes secs Bogrin, la saveur authentique.
4: Demain jeudi, un nouveau sommet européen chez nous. Les agriculteurs comptent se rendre en masse dans la capitale pour se faire entendre. Selon Philippe Claus, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, plusieurs centaines de tracteurs sont attendus. Alexander de Croquet a rencontré les syndicats des agriculteurs hier soir. Et puis en Wallonie, Elio Di Rupo et Willy Boursu et Céline Tellier rencontrent aujourd'hui les agriculteurs. La Belgique qui entend remettre sur la table la règle d'obligation de Jachère incluse dans la PAC, la politique agricole commune. Cette mesure qui impose à chaque exploitation un taux de 4% de jachères aux surfaces non productives et dénoncé avec force dans les manifestations d'agriculteurs à travers l'Europe. Également chez nous, un cabinet d'avocats fait saisir 400 000 euros sur des garanties bancaires de l'État belge afin de provisionner les astreintes dues à des milliers de demandeurs d'asile non hébergés. C'est ce que rapporte l'écho et de Tide. Et cela sur base d'une publication sur le réseau social LinkedIn du barreau de Bruxelles. La démarche date de mois de décembre et l'État a fait opposition de cette décision. Il ne pourra pas une Utiliser ces 400 000 euros, mais ceux-ci n'ont pas non plus atterri sur le compte de l'huissier du cabinet Progress Lawrence Network. Un calendrier a été fixé par la justice. Les plaidoiries auront lieu en mai prochain. Et puis un nouveau centre d'accueil pour hommes isolés d'une capacité de 150 places à ouvert dans la commune bruxelloise de Forêt, c'est ce qu'annonce le SAMU social. Ces places supplémentaires vont permettre de mieux répondre à une demande sans cesse grandissante, souligne le réseau, dont la capacité d'accueil totale atteint désormais les 1250 personnes en situation d'errance hébergées quotidiennement. Ouvert depuis vendredi dernier, ce nouveau centre va accueillir graduellement de nouveaux résidents. Chaque jour, dix nouvelles places sont ainsi mises à disposition afin que le centre atteigne sa pleine capacité à la mi-février. Avant de refermer ce carrefour de l'information, les prévisions météo des nuages bas par endroits, encore accompagnés de faibles précipitations aujourd'hui. Selon les prévisions de l'IRM, un ciel plutôt partagé entre éclaircies et champs nuageux. Et le temps deviendra sec l'après-midi. Les nuages d'altitude deviendront de plus en plus nombreux. Les maxima vont se situer vers 9 degrés dans le centre du pays, sous un vent d'abord faible de sud, puis généralement modéré de sud-ouest. Et puis cette nuit, une zone de pluie va traverser notre pays. Les minima varieront entre 2. Et 7 degrés. Voilà, c'est sur ces prévisions météo que l'on referme ce carrefour de l'information. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.
9: Si seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse, laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Tu t'en fous, c'est pas ce te plaît. Si seulement elle savait comment, comment tu l'envisageais Même si t'es une fille Si seulement elle savait comment, comment tu pourrais l'aimer Tellement plus que lui Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui parfois bien se terminer Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si de reine c'est pas trop accepté Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi les rois tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce Et soir soit ta reine ce Même soir. si de reine c'est pas C'est what I Tu accepteras qu'elle aussi elle t'aime un peu plus fort Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si ta reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir It's <laughs>
10: Allah I <laughs>